0: Всем привет! Это подкаст «Кроме шуток». И с вами, как всегда, издательница Киддинг no Пресс» Саша Шадрина, шеф-редакторка Киддинг Пресс» Слайма Андерсон и подруга нашего издательства, читательница и любимая всеми Катя Кудрявцева. Привет! Всем привет! Эй, привет! Сегодня мы решили обсудить, как прошел наш год и подвести своего рода итоги года. И решили сделать это максимально простым для нас, и обсудить какие-то понятные всем категории, такие как книга года, достижения года, вот что-то такое. Сейчас попробуем вспомнить что-то хорошее. Подкаст с низкими ставками,
1: как я его назвала? максимально лайтовый подход к делу. Придумали тему,
0: за пять минут собрались и такие, давай записывать. Как мы любим. Но давайте, поскольку это же подкаст издательства, начнем с книги года. У кого? Какие получились?
1: Я бы предложила книгу года в целом и книгу издательства года.
0: О, у меня получилось в одной книге сразу две номинации объединить. Ха-ха. Тогда ты и Колись. Потому что я, как обычно, решила назвать «Сестру отверженную» Одри Лорд. Долго думала, что я вообще читала в этом году, вспоминала и решила, что, наверное, эта книга, она и для меня важна, и мне кажется, важно, что мы ее издали именно... В этом году. Про нее мы уже сто раз тоже всем рассказывали. Поэтому, наверное, я не буду долго про нее что-то говорить, но если вы еще не читали Одри Лорд, Сестра отверженная, пожалуйста, прочитайте. К
1: тому же книга плохо продается. И плохо продавалась, поэтому покупайте эту книгу, пожалуйста. А почему она для
0: тебя книга года? Потому что, мне кажется, она очень вовремя ко мне попала. То есть я читала ее весной и. В ней как будто были какие-то нужные слова, которые я пыталась придумать, нащупать, найти в то время. И я помню, даже что когда я ее читала, даже прослезилась от того, какое она принесла мне облегчение, какую-то поддержку. Вот. И, в общем, мне кажется, это, этот сборник и речей Удри Лорд, он действительно очень вдохновляющий и поддерживающий. И поэтому, наверное, весь остаток года мы неустанно ее все время цитировали. Так или иначе, и я у себя в сторис, и в каких-то, не знаю, разговорах. Поэтому, наверное, она мне сильно помогла. И я считаю, что эти тексты важные и нужные и сейчас особенно. Поэтому точно книга года.
1: Саша, у тебя? Я судорожно листаю почему-то, так как я не могу зайти в Инстаграм, потому что мне нужно включить VPN, и тогда интернет стоит еще хуже, чем он есть. И поэтому я не знаю, какие книги вышли в этом году в издательстве «Нокетинг Пресс». Я знаю, что их вышло очень мало. Но их вышло 12 штук, и я боюсь, я (смех) не смогу все восстановить. Но начнем просто с книг года. В этом году я очень мало читала. Незадолго до «квоут-анквоут» специальной военной операции я начала читать Анну Каренину. Для меня это одна из книг года. И... Я была в какой-то момент в Берлине в марте, и я зашла в книжный магазин феминистский Shesad Books и увидела там вот эти толстые кирпичи Оливии Ленк и Мэгги Нельсон О свободе обе книги, и я подумала, это все зачем нужно? Это как бы ничего из этого не нужно. Только Анна Каренина сейчас отражает вот этот момент. И еще было смешно, что я читала эту книгу на Kindle. Я читала ее долго-долго. И вот уже там прогресс Барна Кинли, все начало подходить к концу. И там был эпизод, когда Анна лежит в горячке, рожая своего ребенка от Вронского. И к ней приходит ее муж, который ну, в этой горячке, значит, она просит у него прощения, и он ее прощает, и у него такой религиозный опыт происходит. да, И ну, это какое-то таинство для него. И я такая: ну вот уже конец, я не знаю, в каком я состоянии находилась. Конечно, я не могла подумать, что она ну, не попадет под поезд. Я думала, что вот сейчас, значит, вот у них случилось вот это вот откровение, и она сейчас встанет из горячки и упадет под поезд. Но я дошла до процентов, и там было написано: Она с Вронским уехали в Италию. Что это альтернативная концовка, что произошло? Я прямо засомневала в себе. Но потом оказалось, что книга была разбита. На, ну, на два файла. Я прочитала только половину Анны Карениной, а я к тому моменту читала ее уже очень долго. И я такая, о нет, пожалуйста. Ну, в общем, такой вот гэг про Анну Каренину. Великолепная книга, которая говорит о вопросах времени, бытия, как нам быть, что нам делать. Также я рада, что я прочитала ее в этом возрасте, потому что я уже испытала много из того, о чем Толстой говорит в этой книге. Также я уже много раз говорила об этой книге, и моя коллега Света Лукианова назвала ее тоже книгой года. Это книга Эллисон Бегдалл, странная книга про ее опыт, прошедший сквозь всю жизнь взаимодействия со своим телом через физическую активность, и при этом взаимодействие тела и сознания, тело-сознания и нашей жизненной истории. И она называется The Secret of Superhuman Strength. И это... Очень крутая книга, я не устаю повторять о том, что она замечательная, и в следующем году, возможно, я тоже буду говорить, что это книга года, потому что я ничего нового не прочитаю. И третья книга, простите, у меня будет в некоторых категориях ноль, но зато, в некоторых категориях побольше, это книга Pure Heart Enlightened. Майнд, Мори, Охаллеран, это была такая девушка. Я забыла годы, честно говоря, по-моему, это были 80-е, начало 80-х. Она была первой женщиной западной, которая приехала в японский монастырь и была туда принята. И она практиковала дзен, и, по-моему, она получила шиха, то есть ну, передачу Дхармы, от мастера. Ну, то есть это высшее достижение, как бы высшая ступень карьеры <laughs> в дзене. По-моему, через три года практики, что ну, невозможно представить для женщины, для американки. После этого она поехала путешествовать, по-моему, и хотела со своим братом, по-моему, в Таиланд. И она погибла там в автокатастрофе. И это ее дневники — которые как раз описывают вот этот ее интерес к вопросам сознания, а также быт монастыря. И она очень живая, ей нравится все то же, что нравится нам. Она пишет о Симоне де Бувуар, она пишет уже я забыла о чем еще. У нее был краш на какого-то чувака в монастыре, какого-то младше ее и абсолютно рандомного. В общем, она очень настоящая и живая. Эта книга переводится сейчас, возможно, она выйдет в издательственный кинопресс. Мне бы хотелось. На самом деле...
2: Вопрос тоже для меня сложный, потому что я в этом году как-то очень спорадически читала, и очень как-то контекстуально это все получалось. Вот. Ну, то есть я потом, не знаю, почти ничего не читала, потом э, мы поехали в Карелию, где это в общем-то, ничего не можешь делать, кроме как читать, потому что там нет интернета и так далее. Вот, и я там прочитала, не знаю, типа 10 художественных книжек, из которых я запомнила одну, наверное. И то не могу сказать, что я бы кому-нибудь ее рекомендовала. И, наверное, первое, что мне пришло в голову, это почему-то. Книга о грибах и скорби. Простите, что я вспоминаю книгу вражеского издательства. Можете запикать ее название, не знаю. Потому что это книга, с которой я, наверное, в этом году почему-то довольно много пробегала. Вот, я ее всем рекомендовала. Но не потому, что это какая-то очень хорошая книга, а просто потому что, когда я ее прочитала, я вспомнила, что грибы ужасно прикольные. И так у меня началось вот какие-то полгода увлечения грибами. И Давайте сходим по грибы, давайте, Господи, вот это все. И вот я сняла себе приложение, чтобы определять грибы. Вот, и она какая-то очень, я почему-то очень вещественно так запомнилась в том, как э, какой-то человек может чем-то так живо увлечься, в том числе типа, на фоне большой трагедии.
1: Катя, а ты ходила по грибам? Да, я
2: ходила, я, говорю, я вытаскивала свою партнерку и наших друзей, по грибы в том месте, где мы живем. Вот, мы пошли в лес. Я, короче, нагуглила грибные места там, в, нашем, в нашем районе, вот. Нашла какую-то странную статью, где написано, типа, вот там-то и там Вот, мы туда приехали, там был совершенно прекрасный лес, <клых> но там было довольно все плохо с грибами. Вот, там были всякие, типа, свинушки и еще какие-то грибы, которые Катя не считает за грибы. Вот, при этом они были такие огромные, ну, там всякие масляты, вот всякая такая фигня. Ну, то есть, не белые. Вот, и мы набрали, короче, целый целый огромный ящик всего этого благолепия. Вот. Опять потом очень материлась, когда все это разделывала, потому что, естественно, интересно искать грибы. Разделывать грибы и что-то из них готовить уже менее интересно. Потом дальше интересно есть. Следующий этап. Грибы — это весело. А в остальном я читала какую-то политическую философию потом, потому что больше меня ни на что нет времени. Конец года сессии и все такое. И это все скучно. Ну, в смысле, не скучно, но я не могу сказать, что какая-либо из книг по политической философии стала для меня книгой года. Вот.
1: А назови нам примеры, пожалуйста, и нашим слушательницам. Что я читала? Примеры скучных (связычных) книг, да? Ну, авторов, например.
2: (связычных) Ну, вот у нас есть курс по теориям демократии, где мы читаем, типа, Аристотеля, Платона, Руссо, Спинозу и вот это вот все. И, честно говоря, я была к этому морально не готова, потому что... Ну, в общем, эти старые белые мужчины из очень абстрактного прошлого, конечно, не очень веселят. Но что еще мы читали такого хорошего? Мы читали какой-то арунд, безусловно, в этом году, что тоже было хорошо. Ну, короче, мне почему-то кажется, что это такое развлечение для очень узкой категории людей. Вот, при этом. У нас там все на курсе явно очень хотят использовать политическую философию, чтобы анализировать современность. вот И все профессоратки типа, ну, может, все-таки это у нас там курс по истории культурной философии. Давайте хотя бы на сколько-нибудь лет назад отойдем.
1: Да, я не буду комментировать, но скажу, что, пожалуй, из тако- такого неширокого выбора, я скажу, что это память девушки Анирну, которая открылась для меня по-новому в русском переводе. Марии Красовицкой.
2: У нас следующая категория. Давайте, чтобы снизить градус
0: серьезности, мем года. Я пыталась вспомнить какие-то смешные картинки, например. Ничего не вспоминалось, конечно. Но я подумала, что мне очень нравилось в этом году у всех видеть в сторис приписку «ну мы» над какими-то смешными фотками, вот, депрессивными обычно, какими-нибудь, я не знаю, с кукожными грушами на улице, на прилавке грустными, вот <свят> какими-то такими предметами. еще шутки про последнюю нервную клетку, конечно же. Но тут это я уже под конец года поняла, да, что, <свят> что это не смешно на самом деле. И в Твиттере я нашла канал «Голум» из старого издания «Хоббит» приносит тебе и каждую неделю он тебе приносит что-то новое. Да. Вот. Правда, на этой неделе он почему-то принес Крота из чешского да. мультика детского, которое в детстве смотрела. Интересно, почему? почему? Потому что же, кротовуха, да? Лайма. Вот. Ждем, что он принесет на следующей неделе, потому что он возвращается каждую неделю с новыми гостинцами. А у вас?
1: Но я сразу запрыгну в последний, точнее. В вагон лайменного поезда, потому что, невероятно, что это мем, но я, конечно, пользовательница Твиттера на протяжении, не знаю, 14 лет или 15 лет, в этом году моё ментальное здоровье держали треда в Твиттере от людей, у которых... Ну, в общем, это тоже отражало, как бы мне кажется, состояние этого среза общества, потому что кротовуха, которая прогремела совсем недавно, или парковка Ашана со всеми рабочими дырочками. Я помню в какой-то момент, и ты просто среди твитов гуглишь дырочки, и я просто читала популярные твиты и смеялась. Я сидела где-то в общественном транспорте и хохотала. Это, это как будто какое-то лекарство. Вот. И твиттер не подводит Твиттер радует, и там есть прям уже какая-то своя мифология отбитых феноменов. Ну, это как это, радуйтесь, пока радуйтесь,
2: пока можете. Четыре символов ограничения ждет вас, и все уйдут обратно в тумблер. Потому что что еще делать остается честным людям? Да. А Блин, это, конечно, сложная тема, на самом деле, про мему года. Вот, у нас есть какие-то локальные мемы, которые я часто использую, но они, к сожалению, во-первых, непонятные, а во-вторых, их нельзя произносить в приличном обществе, потому что это высказывание каких-то, как бы, не знаю, наших общих знакомых в паблике, которые были превращены потом в мемы из какой-то вот этой всей хорошей русскости, где ты постоянно примеряешь это на себя и думаешь, а, окей. Могу, наверное, подписаться под Голумом, потому что относительно недавно Голум принес нам расписание сессии. Это было не очень смешно на самом деле. Это было плохо. Ну что, дальше? Фильм года, сериал года? Да, вот у
0: меня с фильмами почему-то совсем грустно получилось. Я не могла вспомнить ни один фильм, который мне по-настоящему понравился или который я бы хотела посоветовать. Сериал Глад, наверное, тоже тот, про который я говорю в каждом выпуске подкаста, почему-то в этом году. Это Work in Progress. По-русски он называется «Работа над собой». Там всего два сезона. Мой любимый формат — короткие сезоны, короткие серии по 20 минут. И смешно, и грустно. Вот. Очень рекомендую всем. Очень сложно подводить результаты подобного рода штук, когда у тебя
2: плохая память. Вот. Потому что я помню то, что было несколько месяцев назад, но как бы что было в начале года, вообще понятия не имею. У меня, наверное, два. У меня есть один сериал года, который, на самом деле, мне кажется, сериал всей моей жизни. Мы в этом году пересмотрели «Элементарь» с самого начала, элементарный, это «Американский Шерлок», который почему-то уже очень много лет делать мне очень комфортно. То есть он какой-то как очень приятный свитерочек для меня. Все как-то хорошо сделано, и меня не раздражает. И у меня прям от него какие-то уютные ощущения просто сериал который мне очень понравился и предложение которого я жду это наверное our, our flag means death вот потому что это прекрасная пиратская гейская история очень тоже смешная хорошо сделанная с милыми актерами и в общем
1: хорошо Мне было сложно вспомнить кино. В целом я мало смотрю кино в любой год. Мне кажется, я хожу в кино, когда... Ой, фу, не хожу. Ну, хожу и смотрю кино, когда я в отношениях. Еще особенно с людьми, которые любят кино. Эти странные люди. В целом я много лет катила бочку на кино. Ну, понятно, в полушутку. Но я говорила, что это странный медиум выбрали, знаете, для как бы самый непонятный вид искусства. Но я... В начале года мы показывали в гараже совместно с «Гаражом» фильм «No Home Movie» Керман. Это произвело на меня впечатление. И я ходила в Париже летом на фильм франко-израильского режиссера Шломи Эль Кабеца, который назывался «Чёрные тетради. Первая часть. Про его сестру и мать». Это такой документальный, полудокументальный фильм, который, да, произвел на меня большое впечатление тоже. И среди сериалов у меня было такое увлечение в этом году. Я смотрела документальные сериалы и документальные фильмы про разные секты и культы. Это был такой feel-good контент.
0: Было у меня такое увлечение летом.
1: Секты. Да, и среди них я хочу выделить сериалы на Netflix Wild Wild Country про секту или культ Ошо как они построили в Америке отдельный свой город и там занимались разной преступностью, типа пытались отравить людей или украсть выборы. Я уже не очень хорошо помню, но тем не менее, это довольно впечатляет. И очень впечатляющий хорошо сделанный сериал Keep Sweet, про and тоже на Netflix про мормонов-фундаменталистов, полигамов, естественно, с огромными семьями, состоящими из одного мужчины-патриарха. И множество женщин от молодого-великого, в том числе... Девушек, не достигших 18 лет. Да, это впечатляющий сериал. И также, это сериал я забыла, как он называется, сериал про современную спиритуальную учительницу ТИЛ Свон. Про нее есть подкаст документальный. И про нее есть в инфобоксе. Мы напишем название этих подкастов и сериалов. Можно, кстати, категорию подкаст года сейчас внедрить и очень быстро всем одинаково ответить на этот вопрос. И Тилсвон она прославилась своими спиритуальными речами на Ютубе, и ее методы сильно критикуют, потому что она ну, как бы по мнению многих людей, в том числе профессионалов, ее работа с определенными клиентами привела этих клиентов к суициду. Да, очень, очень мне тоже захватил сериал про нее. И подкаст про нее. Вот такие у меня были увлечения в этом году. Так как я сама пошла в секту, я решила посмотреть все сериалы про секты. В целом, рекомендую всем. Давайте подкаст года. И скажем на раз, два, три. Ученицы. Ученицы.
0: Это было быстро и легко Действительно, великий подкаст, который я вставляла в книжный клуб «Панерно», почему-то он пришелся к месту татуировщицы во время того, как она бьет мне татуировки Я говорю, кстати, вы слышали такой подкаст «Ученица»? Недавно вышел Да, это, конечно, какой-то великий... Великая работа. Я помню,
1: я пришла в магазин, книжный магазин «Пархоминг» к нашей коллеге Ане Пархоменко. Ну, по работе нам надо было поработать, лично увидеться. И я говорю, ты слушала подкаст «Ученицы»? Она говорит, я статью на Медузе прочитала. Я говорю, это не то же самое. И она говорит, я не слушаю подкаст. Я говорю, это, это другое. Сериал, да. И потом она мне пишет, Саша, Саша, зачем ты мне сказала про этот подкаст?
0: Да, я целый день ходила по городу, просто слушала эпизод за эпизодом.
1: У меня так было когда-то с подкастом, ну, самым известным, который, в общем, задал эту планку в нарративной подкастинговой журналистике, uh, Serial. Я тогда работала в фонде радио, и, помню, заперлась я в каком-то чулане и просто сидела на работе и слушала в этом чулане темным uh, подкаст Serial, потому что зачем же все закончится?
0: Давайте дальше. Ну, давайте утра «Утраты года». Кто это предложил? Надо.
1: Я утратила, собственно, (связываем) (связываем) достоинства.
0: Я утратила иллюзии и какую-то наивность, которые у меня присутствовали, когда я думала о своей жизни, о своем будущем и вообще обо всем. Поэтому тяжеловато. Но я думаю, что многие столкнулись именно с такими утратами в этом году.
1: Ну, утрата наивности — это как утрата невинности, знаешь, это такое общее место в в взросления, в билдингс-романах, когда вот это что-то чистое и невинное, оно искажается каким-то вот этим опытом внешнего мира, и таким образом происходит инициация через потерю этой наивности слышь невинности Так что...
0: Да-да, мне то же самое терапевтик сказала, типа, вы правда в том году, в прошлом году, вы думали, что вы, вам все понятно, и вы знаете, что нужно делать с жизнью? Ну, поздравляю, вы очень повзрослели, Эдка, спасибо. <смех> Можно, пожалуйста, не взрослеть больше. Мне надоело все время взрослеть. <смех> <смех> Следующего терапевта, пожалуйста. Забудьте, да. <смех> да. Катя, а у тебя.
2: Ну, не знаю, да, наверное, я готова подписаться под этим. Правда, у меня эта утрата иллюзий вызывает какие-то не самые... Мне кажется, это не, не... как это, как мы вот говорили в в прошлом выпуске, если он выйдет до этого эпизода. Не самые плохие чувства. Ну, то есть, что это там, типа, не знаю, какая-то злость и какое-то раздражение, но, наверное, не апатия. Ну, в смысле, не печаль даже. Ну, то есть, да, наверное, что это просто в какой-то момент должно было произойти с взрослым человеком. Anyway. И мы как раз э, в какой-то момент с, с моими друзьями, ну вот, погодками, так скажем, обсуждали. Там 2014 год, когда ну, как бы, тоже много чего происходило, при этом я как бы, это вообще не помню, как события, например. Что я вот, была занята совершенно другими вещами. И всякие международные мировые даже страновые контексты на меня не так сильно влияли. А сейчас ты такое как будто бы. Вот это заезженное слово про ответственность, ну, типа, не в негативном смысле, а в плане, что когда ты видишь, не знаю, мусор на улице, и ты думаешь, блин, какой дебил на мусорил. Но тебе же неприятно, и ты, не знаю, уберешь, наверное. Ну, то есть, какое-то такое ощущение, что, типа, что-то мне надо с этим разбираться, да, ну, как бы, окей. Вот, и, возможно, ну, как бы это, какой-то, безусловно, какой-то переходная какая-то история. Вот, из нее тоже можно в разные, как
1: мне кажется, состояния прийти. Саша. Я пошутила про утрату достоинства. Это я утрачивала в прошлые годы, неоднократно находя себя на помойке. Да
2: нельзя утратить то, чего уже нет, да?
1: Да, то, что мертво умереть не может интересно, что мне кажется, как будто, что я ничего не утратила, намного приобрела. Как будто я не чувствую, что я утратила иллюзии. Однако, я слушала какого-то, мне YouTube предложил какой-то motivational speech на два часа какого-то австралийского монаха, буддийского не знаю, в какой традиции на YouTube. И это было, конечно, видео про letting go. И, и он там говорил про багаж, что типа вы несете багаж и тащите его, и так вам тяжело, ну, типа, бросьте багаж. И во многом понятно, что не вся утрата про какой-то багаж, который мы тащим, но... Но часть вещей хорошо будет тратить, э, таким образом бросить багаж. Или наш дзен-мастер на одном из предыдущих монда, типа серия вопросов и ответов, сказал, ведь когда в туалет сходишь, всегда же лучше, чем было. Вот точно дзен-мастер. Мне кажется, да хочешь.
0: Да. Я с этим совсем очень согласна. Ну, то есть я согласна и с утратой багажа, и с тем, что взрослеть – это полезно, и что опыт – это хорошо, но, правда, очень часто в этом году мне хотелось просто орать, типа, как же, Алла, уже этот опыт получать, можно перерыв между получением опыта сделать? Можно счастье уже, да, видимо, нет
1: жизненный да. опыт. Я читала это в конце прошлого года в мемуарах Марши Линнихан, которая придумала диалектику-поведенческую терапию, э, ну, про непринятие, да, что нам же не дают какие-то карты, а мы говорим, я так играть не буду, yeah, топаем да. ногами, говорим, нет-нет-нет, я не играю. Ну, и она говорит, что кто с тобой тогда играй, захочется, если ты так себя ведешь э, в игре? Ну, и вот, вот это я очень хорошо понимаю сопротивление, когда ты да, все прекрати, прекратите <смех>
0: довольно. Хочется сказать, а я и вообще не собиралась играть. <смех> я просто сидела туда. Но не очень ты хотелось. Ох.
2: И я вот согласна очень с тем, что Саша сказал: что до определенной степени это, наверное, не ощущается как утрата. Ну, вот именно в классическом понимании слова утрата как что-то, что ты, наверное, не хотел бы потерять, потому что. Эх, ну, в общем-то, катитесь колбаской, что уж теперь. Давайте в качестве, так сказать, баланса достижения года личное
0: и достижение года издательства отдельно. Чур не я. Следующая категория. Все вздыхают. Но лично, наверное, у меня похвастаюсь второй раз. Иначе зачем же я это делала? Потому что я пробежала 21 километр впервые в жизни. Какая молодец! Кто бы мог подумать? Вот.
2: крутая! Слушай, это вообще на самом деле просто за пределами
0: моего понимания, например. Поэтому это очень круто. Спасибо. Достижение года издательства я написала три пункта. Первый – это «Аньерно», конечно, и «Нобелевская премия». И достижение это получается в том, что мы любили «Аньерно» еще до премии. И теперь просто вот мы, издательство, которое выпускает книги «Нобелевской лауреатки», как здорово, какие мы молодцы. Я очень рада, что все всегда только с нашими книгами приходят и забывают, что «Книга года» тоже уже выходила на русском. Второе достижение ⁇ это наш подкаст. Мне кажется, что в этом году и нам самим стало интереснее, и то, о чем мы говорим, интереснее слушать. И то, что мы, несмотря ни на что, все равно собираемся и записываем. Часто думаю, что что-то как-то у нас не очень получается, кажется, но мы все равно это делаем. Мне кажется, это достижение. Мы, короче, молодцы в этом. А последний пункт это то, что мы вообще выжили, как издательство год заканчивается, и кажется, у нас получилось э, и его пережить. Да, мы издали меньше, чем мы хотели. Да, нас не пускали на книжной ярмарке, но тем не менее у нас все равно получается продолжать что-то делать, и это тоже здорово. И наш день рождения как раз показывает, что действительно все важно, что пришло много людей, все были такие радостные и я считаю, что да, то, что мы к концу года не растратили желание что-то делать, собираться вместе, это тоже хорошо. Вот. Поэтому думаю, что No пресс это вообще одно большое достижение этого года, ну, по крайней мере, для меня.
1: Я соглашусь, что, конечно, не ирно, конечно, это был праздник. Я целую неделю чувствовала себя торжественно и приподнятым. Я Баджека пересматривала, кстати, и пересмотрела все таки медленно в этом году. И там, да, ему дали премию, ему кто-то сказал, что это будет длиться там три секунды, и так вышло. И несмотря на это, это было, конечно, это было здорово. Про подкаст я тоже с тобой соглашусь. Мне понравилось внимание к русскоязычным авторам, авторкам нашего портфеля. Мне понравилось работать с правами Даш Сиренко, сделать так, чтобы ее тексты были доступны на разных языках. Скоро у нас будет новости про это. Это большой успех, это очень круто, это международная слава. Я, в общем, к другому разговору. Когда я в школу пошла в конце 90-х, и мама очень хотела, чтобы я попала в школу. Я жила в немаленьком, на провинциальном городе, не миллионнике. И моя мама очень хотела, чтобы я попала в школу с углубленным изучением английского языка. И вообще тогда вся культура, вся политика была направлена на то, чтобы быть частью глобального мира. И я как бы росла, чтобы быть частью глобального мира. И для меня представление русскоязычных авторов за границей ⁇ это, ну, какое-то, это одна из миссий, мне кажется. Это продолжение вот этой логики, быть я частью мира.
0: А личные достижения, Саш.
1: Ой. Я хотела сказать, что их вообще нет, но я я боялась уже не воды, потому что у меня были какие-то неуспешные попытки научиться плавать, но очень робкие. Вообще я в целом долго запрягаю, быстро еду, но тут я и еду, тоже не быстро. И мне нужно очень в обучении особенное отношение. И поэтому я очень не очень могу заниматься в группах, за редкими исключениями. Вот. Но тут я изыскала возможности и пошла и стала брать персональные тренировки по плаванию и освоила много разных вещей. Работа рук, работа ног, разные стили. Я еще не плаваю без поддержки, то есть плаваю в ластах. Но тем не менее это огромный шаг вперед и огромное удовольствие. И также, как говорила Нирно, <laughs> в памяти девушки какие-то нужно приобрести навыки, устранить социальную отсталость. В общем, и плавание тоже было в этом списке. Вот. И я надеюсь, что я окажусь на море в какой-то момент и, может быть, смогу продемонстрировать социальную включенность и продвинутость. Но посмотрим.
2: Я подумала про
1: своё личное достижение, что ну, оно
2: есть такое как бы эфемерное, но Это то, наверное, благодаря чему я тебе типа, запомню этот год в своей личной истории. Это то, что мне в этом году впервые, наверное, это очень странно говорить, что в 20, 2022 году, но мне впервые в этом году стало более-менее okay. <laughs> окей. Вот. Типа там, с собой, с каким-то окружающим пространством, вот, при том, что это окружающее пространство может быть там неприятное, враждебное, ужасное, страшное и так далее. Вот. Но я вот впервые в этом году почувствовала, что у меня есть на что опереться, почему это много из этого есть во мне. И это... Наверное, в качестве ну, выхода из моего длительного выгорания и как угодно это можно называть, это прям какое-то приятное ощущение. Вот. За этим, правда, последовал тот факт, что как оказалось, достижения мне не очень нужны. Но тут я, наверное, из такого более формального скажу, что наверное, это коучинговая консультационная практика, как способ работать с людьми, типа пир тупир, ну, в смысле один на один, потому что это была одна из вещей, которая у меня там до этого года мне вообще не приходила в голову даже. вот, что мне когда-нибудь как бы захочется типа с людьми разговаривать. Вот, оказалось, что мне захотелось разговаривать с людьми, и это оказалось очень интересным, классным занятием, которое у меня даже получается, что особенно удивительно. И поэтому достижение в том, наверное, что я опять же отошла от своих каких-то представлений о себе и попробовала что-то новое, и оказалось, что это, блин, прикольно. Вот. Это мощно. Катя, давайте как бы порадуемся за себя. Такие ура! Все, прекратили
0: радоваться за себя чувство года, чтобы совсем перестать радоваться. Ты
1: слышишь плохое чувство года?
0: Но я пыталась вспомнить, что я чувствовала чаще в этом году и продолжаю чувствовать. И у меня это все было, естественно, страх, неуверенность в себе, сомнения во всем. И я решила это назвать словом уязвимость, но в таком скорее негативном ключе, ну, то есть именно как, как незащищенность, как... Ну, какое-то нервное. Не вот эта уязвимость, в которую нужно уходить, чтобы ваши отношения становились лучше с другими людьми, а именно уязвимость как э, потеря, ну, типа, земли под ногами, не знаю. Вот такой год.
1: Я тоже, конечно. В первую очередь на ум приходят, правда, плохие чувства. Плохие не в смысле негативные или не в смысле, что мы их оцениваем как плохие, а в том смысле, в котором… Мы говорили о них на лайве подкаста. Но я быстро поняла, что ни одно из этих чувств не магистральное, что как будто этот год характерен тем, что я, наконец, смогла, благодаря Дебити и Дзену, я смогла разделиться с этими чувствами. Это не значит, что ты их не проживаешь, но я не охвачена ими так сильно, когда ничего кроме них не существует. И поэтому я не могу назвать какой-то из этих чувств... Символом года, но это не значит, что те, кто испытывает бессилие, уныние, горе, тоску, они утрату или уязвимость, что это неверно. У нас у всех свои э, ситуации. Я, может быть, немножко считарю, но для меня я много думала, что вообще одним из итогов этого года что это был год осознанности к телу. И в дебите есть такие навыки: осознанность к мыслям, осознанность к эмоциям. И они все, конечно, включают в себя осознанность к телесным реакциям. Но для меня в целом, опять-таки, практики дзадзена это сидячая медитация в дзен-буддизме, йога, аньгара, и плавание наверное, пожалуй, все это сильно изменила мое восприятие, мое взаимодействие э, с миром и с собой, потому что я стала сидеть за дзенье, у меня начали болеть разные части тела, и я подумала, ну, во-первых, я осталась с этой болью один на один, и там много разных интересных техник, что с ней делать, как с ней быть, как тоже с ней растождествляться, как с ней отождествляться, как переставать называть ее болью и так далее. Мне стало интересно, почему так происходит. Я пошла на йогу. На йоге я узнала, что у меня
0: есть пальцы на ногах. И есть мышцы там, где мы даже не думали, что они есть.
1: Да, Еще иногда, ну, что там, типа, заворачиваем в ингар, просто очень... Подробные инструкции, тянем арки стопы, мы об этом говорили с нашей редакторкой Настей, заворачиваем внутренние бедра, выворачиваем внешние. Я такая, у меня одни бедра, <laughs> особенно, но я понимаю в передние и задние мышцы бедра, но как бы внутрь или там внутреннюю подмышку тянем и а, и, и ты так, оно и да, и мы уперлись, но ну, не уперлись в то, что я об этом шутила, конечно, с преподавателями, и они говорили, что сначала мы что-то можем просто представить, мы не можем этим пошевелить, но мы должны туда направить свое внимание. Ну, в общем, это, конечно, изменило мое, вообще, мое пребывание здесь, но ну, это, это другое. И как эти все вещи взаимосвязаны, потому что, зная свое тело лучше из йоги, я понимаю, почему у меня что-то получается или не получается в плавании. И вообще нужно знать свои особенности и ограничения, потому что также, когда ты приходишь на дзэдзен, у всех людей разные тела и разные ситуации, разная анатомия и разная история болезней. И ты можешь просто думать, почему у них получается, у меня не получается. Вот это внимательное, бережное отношение к себе, когда ты знаешь, почему ты такая, какая ты есть, это это здорово. Вот, Поэтому чувство осознанности к телу – это главное для меня чувство года.
2: Я прям очень сильно подписываюсь под ну, вот первый, первым куском, который ты сказала, про то, что сложно назвать чувство года, потому что я тоже в этом году как-то впервые почувствовала вот это отождествление с чувствами. И про то, что есть какая-то вот, не знаю, отдельная сущность от чувств, которая тоже как-то может продолжать жить и смотреть на них со стороны, и не увлекаться ими, ну, в смысле, не, не подчиняться им полностью. Вот, ну и это вот как раз к, там, к вопросу про достижение мое личное, то есть что я какой-то вот почувствовала, что есть что-то, что может быть довольно устойчивым и одновременно неустойчивым, и это как бы норм, вот, и оно как-то может ощущаться вот в этом вот изменчивом состоянии. Это забавно. Вот, поэтому... Если из какого-то такого более, из других категорий чувств, для меня в этом году очень как-то заиграла история про, про благодарность в каком-то широком контексте. Какое-то такое ощущение, вот не благодарность там, кому-то или чему-то, а просто, не знаю, возможность ценить то, что у тебя есть, то, чего у тебя нет, то, что у тебя было это как ты там, не знаю, в каждый конкретный момент времени можешь себя чувствовать. Ушло состояние борьбы за каждый момент времени. Вот, и наоборот, вместо него пришло что-то другое, принятие. Вот, не знаю, широкое, широкое спектр ощущений. Про физическое тоже... Вот, я сейчас поняла, что э, я тоже пошла к, заниматься, у меня больная спина, вот, я пошла заниматься спиной как раз типа, в конце прошлого года, мне кажется, что это было уже очень давно, вот, оказалось, что нет, это было, на самом деле, недавно, вот, и там как бы с другой стороны, это скорее такой силовой пилатес, вот, и там с другой стороны женщина показывает мне, что, как это... Бабочка в одном месте махнет крылами, а у меня сразу, не знаю, <смех> <смех> отпустит какой-то зажим где-то, ну, в смысле, что-то там, не знаю, ножкой как-то покрутишь, и вот и у тебя, не знаю, лицо расслабится. И я тоже впервые почувствовала, что и она, она еще меня часто спрашивала, типа, что у вас болит, или как у вас прошла неделя, что у вас болело. И я первое время понимала, что я вообще не знаю, какие на этот вопрос ответить, потому что, ну, как бы я это вообще не фиксирую. Ну, то есть, вот, не знаю, я там привыкла, что у меня там в спине что-то постоянно болит, если я там что-то делаю. Вот, и она в течение года учила меня как бы замечать вообще, как там, не знаю, я вот пошла, прошла 10 километров, у меня отвалилась правая нога полностью. И это удивительно, казалось бы, это довольно заметное событие, но при этом я поняла, что я их вообще ну, не замечаю просто потому, что это какое-то привычное состояние, в котором ты живешь, вот, и... Казалось, что можно еще что-то сделать, и нога там не будет отваливаться, например. Вот, потом я, правда, забросила эти занятия и пошла играть в теннис, потому что это весело. Надо вернуться к занятиям спиной. Вот. В общем, в этом плане интересный тоже год был, конечно.
1: Я согласна про боль. У меня стало все больше болеть, потому что я стала больше обращать внимание на это. Раньше было хорошо. Просто ходишь, как вот э, такая голова, а тело просто держит голову, и голова такая, жжж, там крутит за свою жвачку. Да-да-да. А теперь тут как бы, какие-то ощущения, там какие-то ощущения. Угу.
0: <свят> Чертова осознанность. <свят> <свят> ну что, давайте, что у нас там осталось? Город или место года? Приятненькие воспоминания можно...
1: В этом году я была в некоторых местах по несколько раз. Я была несколько раз, раза три, наверное, или да, в, в Стамбуле, я была два раза в Берлине, я была два раза в Париже, я была два раза в Монастыре на Юго-Западе Франции, я была два раза в Ереване, я была семь раз на набережных Челнах. Место года для меня, наверное, это место подмосковных ретритов в нашей Дзен-Санхе. Это есть такой подмосковный город, я не знаю, может, поселок городского типа Тучково, и рядом с ними есть деревня Сонина. Я, я была там весной, летом и осенью, и, конечно, это, это загородный домик небольшой, и от него есть ощущение дома. Наверное, мне очень хорошо было летом в Париже в 19-м урандисмане. Я чувствовала себя хорошо много недель подряд и была шокирована этим ощущением от жизни. Я не уверена, что оно было связано только с местом, но тем не менее, такой вот факт.
0: А у вас? У меня было мало путешествий в этом году. Хотя год начался перспективно, я была в Тбилиси, в Батуме, под Батуми, у родственников, и вообще казалось, что жизнь только начинается. Вот. Но вернулась в Москву 19 февраля, и mm-hmm. жизнь быстро закончилась. Вот. Но мое место, конечно, и город, это Петербург, я там провела, получается, почти весь год. И ходила все время в сложные и счастливые моменты по набережной реки Фонтанки, по чётной стороне, потому что мы там с четной стороны. И, в общем, наверное, для меня и этот маршрут, и вообще, типа, мой район, он как раз был про дом и про то, почему сейчас можно скучать больше всего. Вот. Хотя это не было всегда, да, про радостное. Это было про разное, но привычность маршрута — это тоже... Было для меня каким-то приятным. Короче, <смех> то, что я знала, как идти и где идти, и как это все выглядит это было приятно. Ты отдыхаешь в знакомом месте. Вот. И, наверное, про какое-то чувство безопасности тоже, потому что все знакомое, что тут может произойти.
2: Ну, у меня, безусловно, дом. Ну то есть у меня вот в этом году прям тема дома заиграла <смех> над новыми красками, что называется. Вот, что раньше у меня было, скорее наверное, какое-то довольно функциональное к нему отношение, ну, то есть что типа, ну не знаю, он должен быть, он должен быть красивый, там не знаю, должно быть приятно проводить время. Ну там, не знаю, ты опять же проводишь в нем время, там, бла-бла-бла. При том, что я типа, всегда любила сидеть дома, но при этом у меня все равно было к нему какое-то такое ощущение больше, не знаю, ну типа стен. А сейчас это прям ну, вот какое-то такое место энергетического обмена, где я понимаю, что очень много всего хорошего происходит. Параллельно это еще и какая-то очень ценная вещь оказалась. Что это как бы не что-то, что легко приобретается и от чего можно легко отказаться, типа не, нифига. Я тоже в этом году, кстати, довольно много ездила. И почему-то первое, о чем я подумала, это. Про место года это тоже Стамбул, при том, что мне очень не нравится в Стамбуле, но это было много раз, потому что а как иначе И у меня с ним какие-то прям пассивно-агрессивные отношения каждый раз. Что это, с одной стороны, какая-то неизбежность, с другой стороны, какой-то огромный, и там все не так, как мне нравится. Ну, в общем, как бы сложно, это пока что статус отношений все сложно. Еще одно место, в которое я очень хочу вернуться, почему-то это Бухара. Вот, мы ездили в мае в Бухару, ни на что особо, что называется, не рассчитывая, за, ну, как бы за карточками банковскими. Вот, а, И оказалось, что это прям типа охрененное место. И всякий раз, когда мы думали, может быть, поедем, там не знаю загнивающая Европа и вот это все, ну в общем что как-то может быть надо да, съездить в отпуск, пока еще вообще можно съездить туда. И почему-то всякий раз в сознании такая Бухара появлялась и говорила, да что это Париж, господи, Париж, башня какая-то, вот то ли дело, значит Кофе в, в, в этой золотой прекрасной чашечке, там, с видом на медресе. Вот, пока какой-то мужчина там на велосипеде через пыль везет булки, сам сушечки. Э, вот, ну, короче, оказалось, что это как-то удивительно то же место, с которым...
1: Ну, мне Париж вот такой нравится, знаешь, как бы как. Где медросы и булочки везут, вот такой Париж мне нравится.
2: Я не была в Париже, кстати, ни разу. Вот, это, это смешная ситуация, потому что это любимый город моей партнерки, вот в который мы, собственно говоря, вот все три года не можем доехать по разным причинам. Потому что сначала ковид, потом вот эта херота.
0: Потом Бухара манит к себе и уже не до Парижа. Да, да, да. Вот.
2: Ну, ты сейчас меня даже немножко поддержал морально, и я стала позитивно относиться к идее поездки в Париж.
1: Я тебе скажу самые злачные места, самые вонючие. Прекрасно. Супер. «Песня года». Была такая передача.
0: У меня не было ничего достойного, чтобы мне хотелось озвучить в подкасте и времени.
2: Я, когда перестала ездить на метро, я почти перестала слушать музыку. Поэтому у меня просто есть, типа, не знаю, плейлист «Минималистичная техна», под которой я работаю. Вот, и все Но у меня с музыкой вообще никогда не было близких взаимоотношений. Поэтому мне нечего сказать на
1: этот счет У меня полгода не было Spotify, когда я смогла его включить. Он мне по итогам года сказал, что больше всего я слушала песню Даши Аврамовой из проекта «Аврамова латиница» и дальше «Васказательный знак». Песня называется «Я не оставлю». Это хорошая песня, и в целом весь альбом э, классный, и Даша крутая. Так что пусть это будет песни года». У меня есть вопрос. Хотелось бы еще поговорить про опыт записи лайва. Как вам это... Честно... Беспрекрас. Расскажите о своих чувствах.
0: Я ужасно переживала, что Наташа не успела нажать на кнопку, забыла нажать на кнопку, неправильно нажала. Нажала на другую кнопку, поэтому каждый раз, каждый, не знаю, две секунды первых 10 минут я смотрела и говорила, Наташа, ты нажала? Точно нажала? И она такая, нажала, нажала. Вот, и да. То есть первую часть подкаста я нервничала, точно ли все записывается, а вторую часть подкаста я думала, боже, толпа людей смотрит на меня, и надо говорить в микрофон. Вот. Но, не знаю, в целом было все равно и комфортно, и приятно было сидеть с вами рядом и как-то видеть это все не в маленьком квадратике на компьютере, а 3D модель нашего подкаста. Вот, то есть в целом прикольно. Вот. Если не переживать из-за технической штуки, то вообще можно повторить, как мы любим говорить теперь все. На самом деле нет. А у вас какие впечатления?
2: У меня какой то включился воспоминание о старом продюсерском пофигизме, ну, из разряда, что есть какой-то момент, когда ты сделал все, что мог. Если в этот момент что-то пошло не так, то, в общем-то, и как бы, ну и ладно, подумаешь. Ну, то есть не записался, не записалась, в общем-то, и небольшая беда на самом деле. Вот. Поэтому я за технические какие-то вопросы не очень переживала. И остальное мне очень понравилось. Мне кажется, действительно прикольно. Ну, какое-то и живое взаимодействие и. Не знаю, аудитории, вопросы из аудитории прям супер. Очень было комфортно и как-то поддерживающе.
0: Да, еще мне нравилось смотреть, как все кивают. Ты что-то говоришь, и все тебе кивают. Да, Это да, класс. да, да, да. Так-то ты все время думаешь: блин, на нифигню ли я несу,
1: а так что-то люди кивают, вроде бы нормально. Никто не делает бу. На меня не кивали. Вам понравилось, потому что вы меньше позорились. Я так поняла.
2: А ты, ты позорилась, думаешь.
1: Ну, у меня бывает интенсивность этих интенсивность историй, анекдотов, зашкаливающая, видимо, от э, желания производить контент или тревоги социальной.
2: Это же твоя какая-то роль, мне кажется, до определенной
1: степени. В подкасте. На мою амплуа. Да, да, да. Здесь были, ну, конечно, намного более дружелюбные лица, чем я привыкла. И очень давно мы со Светой записывали какой-то лайв-подкаст, его можно найти. Мы записывали в Казанской смене на тему любовь. Этот подкаст был очень популярный, на самом деле, этот выпуск, точнее. Много людей мне говорили о том, что он классный. Да, и там довольно было много людей тоже в аудитории, и они сидели с покер покерфейсами, и я бы сама сидела с покер потому что это в основном или также известное как ростинг-бич-фейс, также известное как мое обычное лицо, которое оставшееся мне с детства по наследству. Поэтому здесь это я не так ощущала, но тогда на записи предыдущего лайва со Светой я так испугалась, что я говорила без остановки, чтобы эти лица как-то, ну как-то удовлетворить. Я себя нехорошо чувствовала, неплохо, но нехорошо, не на пике своих ресурсных возможностей. И мне кажется, я была, у меня был внутренний критик, я была недовольна, что как будто это композиционно не докручено. Но при этом мы говорили же про стыд и про что-то. Я довольна, я прям чувствую, что я отпускаю эти вещи сильно быстрее, чем когда я была более молодая, потому что я такая... А про продюсерский пофигизм, когда что-то не записывается, где я говорю, я только рада, я такая, ну и прекрасно и замечательно.
2: Саша там дергала провод сзади, надеюсь, что вы что-то все все сломается.
1: Подкупила Наташу, которая должна была нажимать на кнопку.
2: Понятно. Ну да, не знаю, у меня наверное кто-то. Тоже я раньше не, не любила все эти публичные выступления. а Сейчас я такая тоже думаю, не, вряд ли, возможно, прям типа очень сильно опозориться. Можно опозориться чуть-чуть, а чуть-чуть опозориться это в общем-то все так живут.
1: Да, Бренна Браун называет это уязвимостью там или чем-то таким. Да, да, да. Я бы хотела поменьше говорить. Я вот, мне кажется, моей практикой в зон центре было поменьше говорить. И, кстати, один мой знакомый оттуда, он послушал подкаст и сказал, ты там сильно разговорчивее, чем чем (свят) (свят) в зен-центре. И я такая. Я говорю, в своей жизни я такая. Поэтому мне бы и на лайве хотелось бы побольше помалкивать. Но я из тех людей, которые, когда слышат тишину, такая, нужно срочно, срочно заполнить Что, наверное, в меньшей степени проявляется в отношениях, но в публичных выступлениях. Все еще так. Хочешь сказать, что я пропустила. Да, послушаешь послушаешь потом. Послушаешь в
2: подкасте. Да, ты единственный, кто его слушает из нас, так что ты, ты как раз э, можешь. Вот. С Новым годом!
1: С Новым счастьем! Спасибо, что слушали наш подкаст целый год.
2: Мы ну вообще очень рады.
1: Да, спасибо огромное. Для меня это было огромной поддержкой тоже. И, кстати, у меня в Натальной карте, я не помню, по-моему, за 22-й, кстати, год, там было написано, что до этого у меня был период накопления, а в этом году из меня начнет капать, как сочиться, как из губки, и я найду свой голос. И, возможно, это было про этот подкаст. Я надеялась, конечно, что я книгу напишу или научусь петь,
0: но так тоже сойдет. Может быть, в следующем году получится все остальное.
1: Да, нам нужно новую супердорогую консультацию купить в астрологии, я не-, не-, не готова на это. Пожалуйста, пишите нам отзывы, ставьте лайки, ставьте оценки. Это очень помогает протяжению подкаста, а также невероятно помогает ментальному здоровью ведущих подкаста. Это было бы замечательно, мы были бы супер благодарны. Спасибо, пока-пока, люблю вас,
0: люблю всех. Спасибо и пока. До новых встреч.